0: Herzliches Hallo an Dich. Mein Name ist Sarah Rogalski und das ist mein Podcast. Erkenne Dein Tier als Spiegel, kreiere Dein Himmel auf Erden. Und in diesem Podcast geht es um alle Themen, die mein Herz bewegen. Also rund um spirituelle Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, die Tiere als Botschafter, Tierkommunikation, Seelenkommunikation und einfach ein erfülltes Leben leben, aus deinem Herzen herausleben. Und genau das wünsche ich mir für dich, dass du Zugang zu dir findest. Und aus diesem Grund habe ich heute die wundervolle Alexandra Stross als Interviewpartnerin eingeladen. Alexandra ist Buchautorin, war einst Tierärztin und war so auf der Spur der klassischen Schulmedizin, bis sie selbst langwierige und schwerwiegende Erkrankungen hatte und sich auf den Weg gemacht hat nach Alternativlösungen. Und diese Alternativlösung bringt sie in die Welt. Wir hatten heute ein sehr inspirierendes Gespräch, was ich super gerne mit dir teilen möchte. Also es ging um ganz viele Themen, um Ernährung, um Entgiftung, um Nährstoffe, aber auch um den seelischen, psychischen Aspekt bei Krankheiten. Und was du tun kannst, das ist vielleicht auch nur einige winzige Schritte braucht, auch um dein Selbstvertrauen wieder zu stärken, wieder mehr Körpergefühl zu entwickeln, um dich einfach durch und durch besser zu fühlen, auf körperlicher wie auch auf seelischer Ebene. Und ich wünsche dir jetzt einfach ganz, ganz viel Freude beim Anhören. Ja, heute darf ich mit einer sehr inspirierenden Frau sprechen. Und ich bin mir sicher, dass ihr für euch auch einige spannende Dinge mitnehmen könnt, Und gerne möchte ich dir Alexandra Stross vorstellen. Ich stieß ganz zufällig, in Anführungszeichen, auf ihre Bücher, von welchen ich zwei bereits gelesen habe, beziehungsweise das eine lese ich aktuell. Und Alexandra war einst überzeugte Schulmedizinerin und Tierärztin, doch als sie nach eigenen, langen und gravierenden Erkrankungen keinen Ausweg mehr für sich fand, machte sie sich auf die Suche nach anderen Lösungen. Und diese anderen Lösungen stießen bei mir auf absolute Resonanz. All das, was Alexandra veröffentlicht, ist für mich zu 100% stimmig, weil ich einfach diese Wahrheit in meinem Herz spüre und auch am eigenen Körper erfahren habe, dass es genauso ist. Und ja, an dieser Stelle möchte ich schon das Wort an dich übergeben, liebe Alexandra. Es ist so schön und ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast für unser heutiges Interview. Also stell dich sehr, sehr gerne in eigenen Worten vor, was empfindest du
1: als deine Berufung und wie sah dein Leben aus? Also ich, äh, ich danke dir erstmal für die Einladung, Sarah. Die Emma hat sich auch gerade vorgestellt. Das ist meine, meine kleine Pudelhündin. Ah ja. ja das ist, du hast es äh, absolut perfekt ge- äh, gesagt. Wie gesagt, ich war früher mal Tierärztin und dann bin ich von diesem Weg abgekommen. Und was mir einfach wichtig ist, ist den Menschen zu vermitteln, dass sie in Sachen Gesundheit ganz, ganz viel selber tun können und ähm, glaube ich auch sollten, weil ich es eigentlich gar nicht für richtig halte, in so einem ganz, ganz wichtigen Bereich die Verantwortung komplett abzugeben. Weil ich denke, hinter jeder Krankheit steckt irgendwo ein Auftrag, also es ist eine Einladung, etwas zu verändern, etwas Neues dazuzulernen und den Auftrag, den darf man einfach selber übernehmen, den kann man nicht delegieren. Also ich glaube, jemand anderer kann einem dann nur sehr, sehr begrenzt weiterhelfen, vielleicht an der Hand nehmen und so ein bisschen den Weg vorzeigen, vielleicht auch ein bisschen anstecken mit einer bestimmten Haltung, aber das ist für mich der Hauptgrund, warum Schulmedizin nicht so richtig funktioniert, weil man dabei eigentlich relativ passiver Therapiekonsument bleibt und, und nicht aktiv in den Prozess eingreift. Und Das ist einfach nicht der Zweck, den eine Krankheit hat. Und, und insofern wird der dann auch nicht erfüllt. Und ich halte es für wichtig, dass der Zweck einer Krankheit erfüllt ist, damit sie gehen kann. Ja, ja das ist ein
0: so spannender Ansatz und du sprichst mir einfach zu 100 Prozent aus, aus dem Herzen, ähm, aus meinen eigenen Erfahrungen, aber auch einfach aus diesem tiefen inneren Gefühl und für mich persönlich sind Krankheiten mittlerweile auch ähm, ja Botschaften einfach, also genau wie, wie die Tiere uns Dinge spiegeln oder Beziehungspartner oder Kinder oder was auch immer, ähm, das Leben weist uns darauf hin, diese Eigenverantwortung zu übernehmen. Und das fand ich auch ganz toll, dass du das schon direkt angesprochen hast, weil es geht um Verantwortung. Und ähm, ich kenne noch sehr viele Menschen, ähm, die dann halt sagen, ja, Ärzte, die Götter in Weiß. Ne? Also wenn der Arzt das sagt, dann muss das so sein. Und mhm. daraus entstehen ja auch oft so selbsterfüllende Prophezeiungen. Ne? Also ich finde es immer ganz gruselig, wenn Menschen auch die Diagnose erhalten, ja, damit können sie noch so und so lange leben, wenn sie Glück haben. <lacht> damit ist es direkt so abgestempelt. Und ähm, also an der Stelle an alle, die jetzt auch zuhören, nicht falsch verstehen, ich finde die Schulmedizin auch absolut wichtig. Also sie hat ihren ihren Anteil und ohne die Schulmedizin würde ich auch jetzt gar nicht hier sitzen, weil ich ja mehrere Notoperationen schon habe durchführen lassen müssen. Und ähm, ich sehe die Schulmedizin als ähm, Geschenk, also als etwas, was uns Zeit schenkt, bis wir diese Botschaft entschlüsselt haben. Weil heute weiß ich, was mein Körper mir damit sagen wollte. Früher war ich noch total im Nebel, also quasi Opfer. Ich war Opfer und fühlte mich auch so total hilflos. Also man rennt dann ja von Arzt zu Arzt, von Heilpraktiker zu Heilpraktiker, bis man endlich mal darauf kommt, zu sich zu schauen und sich die Frage zu stellen, was will mir das vielleicht sagen? Oder Alexandra, wie siehst du das? Weil du hattest ja auch gesagt, dass du das als Einladung verstehst, diese Krankheit. Also was hat es deiner Meinung nach mit chronischen Erkrankungen auf sich? Warum entstehen die?
1: Ja, also, wie ich es vorher schon gesagt habe, ich höre da immer komische Geräusche. Hörst du die auch? Nee, nee, bei mir. Ich höre das gerade ganz klar. Okay. Ja, wie wie ich es vorher schon gerade gesagt habe, habe ich den Eindruck, dass eine Krankheit eben eine Einladung ist, irgendetwas zu verändern. Ähm, Du hast ein ganz wichtiges Stichwort angesprochen, das Thema Verantwortung, das in der Gesellschaft ganz, ganz oft mit Schuld verwechselt wird. Mhm. Also ich glaube nicht, dass jemand, der krank ist oder irgendwelche Beschwerden hat oder andere Probleme im Leben, weil es ist ja eigentlich im Endeffekt aus meiner Sicht genau das Gleiche, dass der etwas falsch gemacht hat, sondern ähm, ich sehe es so, dass man ja, dass etwas Neues ansteht. Das, was was war, war bis hierhin richtig, aber jetzt ist es halt eben nicht mehr richtig. Jetzt ergeht eine Einladung, etwas zu verändern. Und ganz generell glaube ich, dass das im Leben ganz, ganz wichtig ist, dass man flexibel bleibt. Weil wenn man jetzt mal rausschaut in die Natur, dann ist ja da draußen keine Woche lang alles gleich. Und wir Menschen, wir wollen aber sehr, sehr gerne, dass in unserem Leben immer alles gleich bleibt. Und, und wir sind wir desweilen sind sehr, sehr starr in unserem Geist. Und äh, das, glaube ich, ähm, wirkt gegen das Leben. Und dann erinnert uns das Leben, du darfst flexibel werden, du darfst dir wieder neue Dinge anschauen. Auch Dinge, die sehr, sehr lange sehr, sehr gut für dich funktioniert haben, äh, dürfen auch mal hinterfragt werden. Und ähm, man darf sich einfach dann auch wieder auf andere Arten und Weisen ausprobieren. Das, ja. ist so, das ist so das Ding einer Krankheit, glaube ich. Also es ist ein
0: Lernauftrag. Ja, ja das hast du sehr schön ja. gesagt. Absolut. Es hat ja auch viel mit Loslassen zu tun. Und viele Menschen sind halt einfach sehr starr gefangen, auch in diesem Hamsterrad. Und also ich begleite ja auch aktuell Frauen, die einfach spüren, da ist noch mehr. Aber ich kann ja nicht. Also dass man sich schon selbst diese Blockaden setzt, Und ich denke auch, dass Krankheiten gerade dann entstehen, ähm, wenn eben was Neues ansteht, wie du gesagt hast. Das Leben ist Veränderung. Mhm. Aber wir halten an altem Fest, weil es Sicherheit verspricht, weil unser Ego Sicherheit möchte, bloß keine Veränderung. Das ist ja auch noch so aus aus der Urzeit, so unser Urinstinkt. Veränderung ist gleich Gefahr. Man weiß nicht, ob das da noch so sicher ist. Genau. (lacht) Ob hinterm nächsten Busch ein Säbelzahnchen wartet oder so. Ähm. Aber wir müssen halt immer wieder so raus aus diesem Hamsterrad. Und ähm, ich kann da vielleicht kurz nochmal meine eigene Erfahrung schildern. Ich finde es immer ganz nett, wenn man so auch Beispiele hat. Dann kann man sich das mal besser vorstellen. Ähm, ich war zum Beispiel äh, im Büro. Also ich bin gelernte Bürokauffrau. Mein Herz hat aber schon immer gesagt, ich will was mit Tieren machen. Unbedingt. Und da war aber so ein Gefühl von noch nicht. Und rückblickend gesehen war das auch ein Riesengeschenk, diese Ausbildung und diese Zeit im Büro. Da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Also nicht nur für den logischen Verstand, sondern auch ja, Persönlichkeitsentwicklungsmäßig und so weiter. Und über das Leben. Aber dann kam so ein Punkt und ich wusste das schon. Und ich denke, das hat jeder von uns. Diese Intuition, das leise Herz, was schon spricht und sagt, okay jetzt darfst du dich mal weiter orientieren. Und diese leise Stimme in mir hat gesagt, will ich das jetzt mein Leben lang machen bis zur Rente? Und ich dachte mir, oh Gott, bloß nicht. Und da wusste ich, okay, jetzt ist es Zeit, jetzt mach dich selbstständig und alles in mir, meine Glaubensmuster, mein Ego hat gesagt, auf gar keinen Fall. Hier hast du eine sichere Anstellung und alles andere ist Hobby. Und schon war ich gefangen in diesem Hamsterrad. Und da fingen dann auch meine Beschwerden so richtig an mit dem Bauch. Also das ähm, bei mir war es so, dass es erst sehr subtil und leise war. Also ganz normale Bauchschmerzen, die jeder mal hat. Ne? Und dann noch Tabletten genommen und Bärmflasche und so. Ähm, und dann wurde es halt immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Dann kam eine Blinddarm-OP und ein paar Monate später kam dann ein erster Darmverschluss. Und da wusste ich sofort, okay, Darm loslassen, ja, ich muss kündigen, aber ich kann nicht, ich traue mich nicht, dann kann ich nicht mehr existieren, dann lande ich in der Gosse. <lacht> das waren so meine Gedanken, meine festen Glaubensmuster, wirklich tiefe, feste Glaubensmuster. Und letzten Endes, also es war dann noch ein zweiter Darmverschluss nötig, ein paar Monate später und Da habe ich dann äh, meinen Job gekündigt und bin ganz eiskalt da reingesprungen mit Existenzängsten noch und nöcher. Ich habe es allerdings keine Millisekunde bereut, bis heute nicht. Und bin dem Leben so dankbar und jetzt auch meinem Körper, ähm, weil ohne dem würde ich jetzt immer noch im Büro sitzen oder halt nirgendwo mehr. Weil ich äh, diese Krankheiten auch ähm, als... Als Aufrüttler verstehe mittlerweile. Oder was du sagtest, fand ich auch ganz nett, so als Einladung, etwas zu verändern. Und mittlerweile habe ich auch das Gefühl, dass das Leben wie so ein Spiel ist. Also, ich stelle mir wirklich vor, wie so ein Videospiel, wo wir dann auch gewisse Level haben und uns weiterentwickeln. Und dann haben wir immer so ein Endgegner und dann kommen wir ins nächste Level. Und wenn wir es nicht schaffen, also wenn wir das nicht verstehen, wie ich, ich hatte Bauchschmerzen, habe es nicht verstanden, okay, dann, dann habe ich erstmal ein Leben verloren und habe aber noch eine Chance. So, dann kam die Blinddarm-OP, habe ich immer noch nicht verstanden, es äh, wieder verloren, noch ein Leben weg. Und ich hatte das Gefühl, oder ich spüre das auch immer noch, wäre ich nach diesem zweiten Darmverschluss wieder ins Büro gegangen, dann wäre es das, glaube ich, für mich gewesen, weil das Leben gesagt hat, okay, Sarah, du verstehst es nicht, du lebst hier nicht das aus, weshalb du hier auf die Erde gekommen bist, um dich zu entwickeln, zu wachsen und um dein Geschenk in die Welt zu bringen und dann wäre es das gewesen. Das ist so meine meine tiefe Überzeugung mittlerweile. Und da würde mich deine Sichtweise natürlich auch sehr interessieren oder vor allen Dingen auch für die Zuhörer, die sich darin jetzt wiedererkennen und vielleicht auch sagen, ja Mensch, ich habe da auch was Chronisches, das begleitet mich schon ewig lang, das muss jetzt natürlich nicht so drastisch sein wie bei mir, das sind ja manchmal auch ähm, einfach Allergien, die sehr störend sind, die vielleicht immer mehr werden ähm, oder Migräne oder irgendwas, was halt die Lebensqualität einschränkt. Was würdest du diesen Menschen empfehlen, die jetzt zuhören?
1: Also mein Weg war eigentlich ganz ähnlich wie deiner. Ich bin ein bisschen irritiert, weil immer wenn ich rede, dann habe ich einen ganz starken Widerhall und das ist ganz komisch, dann höre ich mich selber nicht mehr. Aber jetzt ah, geht okay. es wieder. Jetzt geht's. okay, gut. <lacht> Super. Ähm, also mein Weg war so ähnlich wie deiner. Ich habe ich hab das auch so gemacht, dass ich dann ähm, den Beruf gewechselt habe und ähm, ich habe mich dann auch noch scheiden lassen, ein paar Jahre später. Und äh, mittlerweile rückblickend sehe ich es aber auch wieder ein bisschen anders. Also ich denke mir, wenn ich ich, ähm, mit meiner heutigen Haltung Tierärztin wäre, könnte ich genauso glücklich sein. Ähm, Genauso wie ich wahrscheinlich jetzt mit meinem Ex-Mann, mit meiner jetzigen Haltung glücklich sein könnte. Mhm. Für mich waren damals die äußeren Veränderungen wichtig, um die inneren äh, vollziehen zu können. Aber ich denke mir schon, dass es um die inneren Veränderungen geht. und Ich erlebe schon auch äh, bei vielen Menschen, dass die, ähm, ich sage jetzt mal so, etwas hinschmeißen, sei es jetzt den Job oder die Beziehung oder oder was auch immer, und ähm, natürlich dann erwarten, jetzt für ihren Mut belohnt zu werden und das dann aber nicht so erleben. Also, dass sie sie dann mit diesem neuen Weg nicht erfolgreich sind. Ich denke, ähm, dass man dass man auf jeden Fall an der Stelle anfangen sollte, wo man steht, dass man nicht einfach davonlaufen sollte, außer man ist sich einfach ganz, ganz sicher. Ich meine, du bist ja jetzt ein Mensch, du spürst dich sehr, sehr gut. Und man muss aber sagen, dass da draußen viele Menschen sind, die sich nicht mehr so gut spüren, die die dann einfach dem Impuls nachgeben, jetzt aus der jetzigen Situation jetzt erstmal zu fliehen, weil sie einfach nicht mehr können. Und ähm, da, das wird nicht immer benutzt. Deswegen, ähm, also solange ich mit Menschen gearbeitet habe direkt, ähm, habe ich immer dazu eingeladen, zunächst einmal an der inneren Haltung anzusetzen und einmal zu schauen, wo die Muster, dies ähm, zu durchbrechen gilt, im Kleinen beginnen. Ja? Ähm, also jetzt äh, zum Beispiel, wenn sich jemand nicht mehr in der richtigen Rolle gefühlt hat. Am Arbeitsplatz haben wir geschaut, wo er im Alltag, in ganz kleinen, schon, sagen wir jetzt mal, vielleicht mit seiner Meinung hinter den Berg hält oder ähm, nicht das lebt, was er eigentlich leben will. Und dann habe ich die Leute dazu eingeladen, erst bei diesen ganz, ganz kleinen Dingen anzufangen, weil dann ergeben sich die großen Veränderungen in der Regel automatisch, weil wenn sich das innen ordnet ordnet sich das außen eigentlich nach. Und ähm, ich bin ein ganz, ganz großer Freund davon, wirklich in, in kleinen Schritten anzufangen, erstmal Selbstbewusstsein aufzubauen und die ersten Erfolgserlebnisse so zu sammeln und sich dann Schritt für Schritt an die größeren Veränderungen hinzuwarten. Ja. Also ja. Was, was mir ja. auch wichtig ist, vor allem nachdem ich jetzt... Nachdem ich ja jetzt hauptsächlich eben schreibe bzw. über Online-Programme arbeite, das heißt, ich bin mit dem mit dem Klienten nicht mehr nicht mehr in direkten Kontakt, kann ihn also von seiner Persönlichkeit auch nicht mehr einschätzen. Deswegen äh, ist es mir wichtig, wirklich Tipps zu geben, die generalisiert umsetzbar sind und und die wirklich sicher sind und ja. die, die einfach jeder kann.
0: Ja, das macht auch absolut Sinn und das stimmt. Also da hast du auch gerade viele wichtige Punkte angesprochen, dass es vor allen Dingen immer auf das Innere ankommt. Das habe ich bei mir auch gemerkt. Also das ist auch gut, dass du das gesagt hast, dass ich da auch nochmal aufklären kann, weil das war natürlich bei mir nicht so, dass ich gesagt habe, okay, juhu, jetzt kündige ich und mache mich selbstständig und dann läuft der Laden, (lacht) sondern dann fing die innere Arbeit erst so richtig an. Also da ging es richtig los mit, ähm, ich habe Seminare besucht, ich habe mich belesen, ich habe mich coachen lassen, ich habe innerlich so viel aufgeräumt, ähm, da begann meine innere Heilung und da durfte ich so viel lernen in dieser Zeit und ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, auch wieder zu lernen, ähm, seine eigene Stimme zu hören, das ist so ein bisschen das, ähm, was ich in die Welt bringe und ergänzt sich eigentlich auch sehr gut mit deiner Arbeit, dass du sagst, so, ne, du gibst das Generelle auch für die Menschen, die eben verlernt haben, auf ihre Intuition zu hören, die sich irgendwie den Zugang zu sich verloren haben. Ähm, und ich glaube, dass es einfach wichtig ist, diese Komponenten auch wieder ja, zusammenzubringen, sodass es ein stimmiges Bild ergibt. Ähm, und wenn du sagst, du hast so... Ja, generelle Tipps, wo du sagst, da hast du auch in der Praxis total gute Erfahrungen gemacht. Wenn uns jetzt jemand zuhört, der sagt, okay, ich habe da so ein chronisches Problem und ich verstehe es einfach nicht. Was würdest du diesen Menschen raten? Also was sind so die ersten kleinen Schritte, die man tun kann, um einen anderen Weg zu gehen?
1: Also ich bin ein großer Freund davon, eben zu schauen, wo bin ich starr geworden? Wo bin ich zum Beispiel sehr von etwas überzeugt und diese Dinge dann einfach mal zu hinterfragen? Wo bemerke ich im Alltag, dass ich automatisiert reagiere, dass ich mich immer gleich verhalte? Also jetzt zum Beispiel, ich werde angegriffen oder kritisiert und ich verteidige mich. Ja? Ohne, ohne dass ich mir vorher Gedanken mache, möchte ich mich jetzt eigentlich überhaupt verteidigen oder ähm, möchte ich das jetzt einfach mal so stehen lassen. Es passiert einfach automatisiert. Also solche Automatismen aufzudecken und die dann einfach auch mal zu durchbrechen, sich anders zu verhalten, als man sich bisher verhalten hat. Äh, und eben im Kleinen beginnen. Nicht da beginnen, wo der Schuh am allermeisten drückt. Da ist natürlich der Leidensdruck am allergrößten. Aber da hat das Muster nicht begonnen. Ja? Also sehr, sehr viele Menschen haben zum Beispiel eine Art Kontrollmuster. Also jetzt nicht in dem Sinne, dass man jetzt gleich einen Kontrollzwang hat, unter dem man wirklich leidet, aber aber dass man einfach, wenn man ganz ehrlich zu sich selber ist, ein Problem damit hat, wenn die Dinge nicht so laufen, wie man sie sich vorgestellt hat. Oder wenn man eben einfach mal nicht eingreifen kann in eine Sache. Wenn Wenn man aus irgendeinem Grund verdammt ist als Zuseher, ähm, am Rand zu stehen. Ja, Dann können da ganz, ganz viele Menschen sehr, sehr schlecht damit umgehen. Und ähm, hier, hier rate ich eben dazu, das einfach zu üben. Ja, ähm, wieder wieder flexibel zu werden, sich wieder bewusst zu machen, wie viele verschiedene Möglichkeiten es eigentlich gibt, in einer Situation zu reagieren. Und, und das dann auch wieder durchzuspielen. Einfach wieder insgesamt wieder komplett flexibel zu werden und sich selber immer mal wieder neue kennenzulernen. Ähm, und nicht sich so stark zu identifizieren mit der eigenen Überzeugung, mit der eigenen Meinung. Das äh, wirkt sich ja dann natürlich auch ganz eklatant auf die Beziehungen aus. Ja? Wenn weil man weil man immer glaubt, den eigenen Standpunkt so eklatant verteidigen zu wollen. Und ähm, ja, wie gesagt, also Bewegung, Veränderung, Flexibilität, ähm, was gäbe es für andere Möglichkeiten. Und das immer und immer wieder auf Dann dann hat man auch eine ganz andere Art von von Lebensfreude und dann kommt es nicht zu diesen Stagnationen, die sich dann irgendwann mal auf der körperlichen Ebene auswirken.
0: Ja, genau. Auch Stagnation, das ist genau das. Das Leben will sich ja entwickeln, das Leben will sich verändern. Und immer da, wo wo Stagnation ist, wo es nicht mehr wächst, wo es nicht mehr fließt, da kommt es es dann halt zu diesen Beschwerden. Und ähm, diese Gewohnheiten, das sind ja auch Gewohnheiten, von denen du sprichst und viele Menschen haben ja auch schlechte Angewohnheiten, ne? wie weiß nicht, zu viel Fernsehen, äh, schlechte Ernährung, alles was sich auch so einschleicht. Hast du da einen Tipp oder hat sich da was für dich in der Praxis bewährt, wie man leichter mit diesen Gewohnheiten
1: berechnen kann? Wieder die kleine Schrift. Oh ähm, die Wenn die Menschen wirklich beschließen, etwas in ihrem Leben zu verändern, das machen sie ja öfter, dann geben sie Vollgas. Dann wollen sie sofort ein Ergebnis und sie verlangen innerhalb kürzester Zeit sehr, sehr viel von sich. Und das ziehen sie dann ein paar Tage durch und wenn sie Glück haben, ziehen sie es ein paar Wochen durch. Und dann rutschen sie komplett zurück in die alten Muster. Und dann sind sie deprimiert, dann erleben sie ein Scheitern. Und ähm, ich bin wirklich dafür, erstmal da anzufangen, wo es nicht so besonders schwer fällt. Also jetzt, wenn du zum Beispiel die Ernährung ansprichst, mal die Dinge wegzulassen, auf die man wirklich gut verzichten kann. Oder vielleicht mal damit zu beginnen, ein, zwei, drei Gläser am Tag Wasser mehr zu trinken. Oder statt der ganzen Tafel Schokolade einfach mal eine Rippe übrig zu lassen. Anstatt sich gleich alles komplett zu verbieten. Das, das bringt einfach nichts. Äh, erfahrungsgemäß, das ist wie beim Sport. Diejenigen, die am Start, äh, also ich meine, ich rede jetzt nicht vom 100-Meter-Lauf, ich rede jetzt eher vom Langstreckenlauf. Diejenigen, die am Start komplett davonziehen, äh, sind selten die, die als Erste im Ziel sind. Und das ist da genauso. Also lieber in kleinen Schritten, dafür aber beständig sich eine Dosis vornehmen, die man aufrechterhalten kann, auch über längere Dauer. Denn natürlich macht es einen Riesenunterschied ob ich, wenn ich jetzt jeden Tag eine Tafel Schokolade esse, ähm, dann vielleicht nur noch die Dreiviertel der Tafel Schokolade esse. Das, das wird in einem Jahr äh, einen echten Unterschied bewirken. Stattdessen, wenn ich jetzt äh, eine Woche komplett auf die Schokolade verzichte und dann die ersten zwei Tage, eineinhalb Tage, eineinhalb Tafeln esse und dann wieder mich auf der einen Tafel einpendel, habe ich überhaupt nichts bewegt in einem Jahr. Und... Mm. Umgekehrt ist es dann aber so, dass es nach einer gewissen Zeit, wo man immer wieder am jeden Tag dieses Erfolgserlebnis hatte, ich habe es schon wieder geschafft, das, was ich mir vorgenommen habe, leckt man dann auch irgendwie Blut und dann will man mehr. Und äh, so wird es meistens ja einfach immer einfacher. Also wenn ich ich hatte zum Beispiel eine Dame, die äh, die hatte schwere Depressionen seit vielen Jahren und diese Depression hat sich unter anderem auch da geäußert, dass sie ihre Wohnung nicht mehr aufräumen konnte. Und ähm, ich habe ihr also wirklich geraten, ähm, damit zu beginnen, eine Übung am Tag zu machen, von der sie sich hundertprozentig sicher war, dass sie sie wirklich schaffen kann. Das waren damals, die hat, glaube ich, damals begonnen mit zwei Kniebeugen. Hat jetzt nichts mit Aufräumen zu tun, ist aber egal. Es ging in allererster Linie mal darum, ihr wieder das Erfolgserlebnis zu vermitteln. Ich kann das, was ich mir vornehme, wirklich schaffen. Und ähm, als nächstes wollte sie dann mit dem Aufräumen beginnen. Und ich habe gesagt, mach einfach jeden Tag ein ganz kleines Ding. Das heißt also, äh, leg vielleicht äh, ein Blatt, das auf deinem Schreibtisch liegt, in einen Ordner rein. Ja? Oder ähm, bring eine Sache runter zum Mülleimer. Und so hat sie begonnen. Und innerhalb von drei Wochen war die Wohnung komplett sauber. Weil, weil, es dann einfach zum, weil es dann einfach zum Selbstläufer wird. Man merkt, das ist überhaupt nicht schwer. Man hat nach jedem kleinen Ding das Erfolgserlebnis und weiß, jetzt wäre ich eigentlich schon fertig, jetzt hätte ich meinen Soll erfüllt. Und drauflegen kann ich ja immer. Nur wenn man sich zu viel vornimmt, was die meisten Leute machen, schaffen sie ganz, ganz viel und gehen am Ende des Abends, äh, am Ende des Tages doch mit dem Gefühl ins Bett, ich habe nicht alles geschafft. Und dieses Scheitern, das macht mit der Seele ganz, ganz viel. Und wird dann irgendwann auch zu einer neuen Gewohnheit. Ich scheitere ja eh. Man geht dann schon von vornherein zumindest unbewusst davon aus. Das ist bei ganz, ganz vielen Menschen der Fall. Und ja. hier ist es mir ganz wichtig, auch wenn es nur ganz, ganz kleine Schritte sind. Die kleinen Schritte können nicht klein genug sein. Wenn du durchgezogen werden, dann in ein, zwei Monaten beginnt das, sich so zu ähm, verselbstständigen. Das wird eine Welle, die man nicht mehr aufhalten kann.
0: Ja, das ist ein total toller
1: Tipp. Weiß ich denke ja. auch,
0: ähm, das stärkt ja eben dieses Selbstvertrauen. Ne? Oder was du sagst, wenn man jetzt sich zu viel vornimmt und es eigentlich schon zum Scheitern verurteilt ist, dann werden ja nur wieder noch Weitere Glaubensmuster gesehen, die negativ sind oder die eh schon negativen noch mal bestärkt im Sinne von, ja siehst du, du kriegst das eh nicht auf die Reihe oder du bist eben so. Also daher finde ich das einen sehr, sehr schönen Tipp und kann ich auch aus meinem Leben bestätigen, vor allen Dingen ist es bei mir auch immer so ein, so ein innerer Prozess zuerst gewesen. Also ich ernähre mich jetzt zum Beispiel seit zwei Jahren ungefähr ähm, komplett zuckerfrei, also ja man sagt ja clean eating, ne? so, ohne Zusatzstoffe und all diese Sachen, weil mein Körper halt auch Allergien dagegen entwickelt hat. Ähm, und da war es auch so ein Prozess. Und dann wird man ja auch darin belohnt mit diesem Gefühl, was sich einstellt, ne? Wie auch eine saubere Wohnung, wo man denkt, boah, jetzt ich fühle mich hier viel wohler drin oder bei mir was in meinem Körper, in dem ich mich auf einmal wieder viel wohler fühlen konnte, ne? Und das mhm. wird ja auch wieder belohnt, diese kleinen Steps. Und was auch spannend wäre für mich zu wissen ist, ähm, ist dir auch schon mal dieser Zusammenhang aufgefallen zwischen äh, dem, was man ist und dem, wie man sich fühlt. Weißt du, was ich meine? Also, dass man äh, auch so ein bisschen Trost vielleicht im Essen sucht oder ich muss auch gerade an das eine Buch denken, Ähm, sag mir, was du isst und ich sag dir, was du fühlst, Äh, weil ich auch bei mir gemerkt habe beispielsweise, dass, also wenn es mir großartig geht, wenn ich merke, ich bin in meinem höheren Selbst, mein Herz klafft total offen, dann habe ich sehr wenig Hunger und wenn ich Hunger habe, dann habe ich so einen richtigen Hieper auf super gesunde Sachen. Und wenn ich mal einen Tag habe, wo mein Ego aktiv ist, wo es mir nicht so gut geht, da habe ich dann total Lust auf ähm, ganz viel Kakao. Also ich mache mir dann halt gerne so einen gesunden Kakao ne, mit Hafermilch und Kokosblütenzucker oder so. Und da könnte ich dann am Tag gefühlt vier, fünf Tassen trinken. <lacht> Braucht meine Seele irgendwie dieses Süße? Hast du das auch ja, schon Ja, also
1: ich- Ich ich sehe das absolut so. Ich sehe sehe einen Zusammenhang zwischen Selbstwert und der Art und Weise, wie man sich ernährt. Das auf jeden Fall. Also, ähm, ja, und genauso wie du das beschreibst, so erlebe ich das auch. Also, ähm, wenn es einem gut geht, ist es mit Sicherheit einfach ganz, ganz natürlich, dass einen der Körper auch ähm, zu den richtigen Dingen hinführt. Aber. Die Ausgangssituation von ganz, ganz vielen Menschen, die ist richtig gehen paradox. Also bei ganz vielen Leuten ist es zum Beispiel so, dass wenn sie rohes Gemüse essen, dann rebelliert der Körper und wenn sie Schnitzel mit Pommes essen, ist alles okay. Ja, also da, da kann man sich dann auch nicht mehr auf die Führung des Körpers verlassen, weil ähm, da ist es ähm, da ist einfach die Kommunikation zwischen Körper und Seele nicht mehr so gut ähm, funktionell im Moment. Ja. Da ähm, hilft es dann meistens, den Körper erstmal in inhal- also wirklich jetzt auf der materiellen Ebene zu reinigen. Ähm, also ich bin großer Fan von, von diversen Entgiftungsanwendungen, äh, wobei ich hier dafür bin, dass man wirklich also bei der Ausscheidung ansetzt, jetzt nicht das Schlucken von irgendwelchen Kapseln, sondern, sondern wirklich... Sei es jetzt Wassereinläufe oder basische Bäder, also wirklich ganz, ganz natürliche äh, Methoden, die bei der Ausscheidung ansetzen und dann kommt auch langsam das Spür für den Körper zurück. Ich habe jetzt auch ein Buch geschrieben über, äh, über Ernährung, also äh, heißt natürliche Nährstoffversorgung und äh, Es ist natürlich ein heißes Diskussionsthema, weil, du weißt ja selber, die einen sind vegan, die anderen äh, schwören auf Low Carb und so weiter und so fort. Und ähm, wer hat jetzt recht? Und ähm, teilweise gibt es da echt erbitterte Diskussionen. Und in Wahrheit ist es aber ja schon so, dass man sagen muss, es ist traurig, dass man das eigentlich diskutieren muss, weil das zeigt ja schon, dass das Gefühl dafür verloren gegangen ist. Weil mit welchem Tier äh, muss man diskutieren, ähm, ob es Gras fressen möchte oder Früchte oder oder Fleisch lieber. Das weiß das Tier einfach entsprechend seiner seiner, seiner Körperbiologie. Und äh, dem würde niemals was anderes einfallen. Und bei uns ist das ja viel Gefühl verloren gegangen. Das das, ähm, kommt zurück, indem man innerlich an sich arbeitet, aber man darf eben auch den Körper unterstützen, indem man erstmal ähm, viele Giftstoffe, die einfach im Laufe des Lebens eingelagert werden und Schlackenstoffe, Stoffwechselabfälle, alles Mögliche da mal herausholt, damit dieses Gefühl wieder zurückkehren kann. Ja,
0: Ja, und das ist ja auch das Buch, was ich gerade von dir lese, (lacht) natürlich Entgiften. Das kann ich übrigens an der Stelle auch sehr, sehr, sehr empfehlen. Weil Also Entgiftung war so ein Thema, das war schon ganz lange für mich interessant, aber ist natürlich erstmal von außen betrachtet abschreckend, ne, wo man denkt, ach, da habe ich nicht unbedingt Lust zu, ne, dann ist es irgendwie auch so ein Zeitfaktor oder man stellt sich das sehr unangenehm vor, aber dein Buch, das motiviert halt total, also du hast auch eine total schöne Art, das darzustellen, zu schreiben, also man kann das so durchlesen, Kapitel für Kapitel, das macht richtig Spaß und Lust darauf. Also ich kann es jedem empfehlen, der auch sagt, okay, ich möchte da mal ansetzen. Und da hast du eben auch was Spannendes gesagt, dass dass diese Kommunikation zwischen Seele und Körper bei vielen gar nicht mehr funktioniert. Mhm. Zum Beispiel war es bei mir so, als ich in meiner... Ähm, da war unsere Tochter gerade zur Welt gekommen und da hatte ich auch wieder massive Bauchprobleme also es hatte eine psychische Komponente aber auch eine körperliche, es ist ja immer ne? das, das greift ja immer so ineinander über und ich bin okay. immer ein Fan davon so von beiden Seiten daran zu gehen einfach zu gucken, was willst du mir sagen aber auch den Körper zu unterstützen damit habe ich persönlich so die besten Erfahrungen gemacht und ich war zum Beispiel total süchtig nach Brötchen jetzt total bescheuert, aber ähm, also ich brauchte jeden Tag ein Brötchen ne? und ich hatte auch diese Illusion ähm, oder genau das, was du sagst, also rohes, ähm, rohes Gemüse habe ich zum Beispiel überhaupt nicht vertragen, aber Brötchen, da hatte ich das Gefühl, die vertrage ich total gut mhm. und meine Heilpraktikerin, die mir da sehr geholfen hat, also die wirklich geholfen hat, auch mein, ähm, ja, die Darmflora wieder äh, aufzubauen und all das, ähm, die hatte dann gesagt zu mir, dass die Sachen, wo wir das größte Verlangen nach haben, oft die Sachen sind, die wir am wenigsten vertragen. Mhm. Und das wollte ich nicht hören. Das wollte ich wochenlang nicht hören. Und mir ging es halt immer schlechter und schlechter und nicht besser. Und dann war das wirklich, ich habe mir das dann so vorgestellt, weil wir haben dann ja auch diese Bakterien, die sich im Darm ansiedeln und die beeinflus- beeinflussen ja auch unsere Psyche. Ja, und die machen uns ja teilweise sogar auch ängstlich oder ähm, lösen Depressionen aus und all diese Sachen. Und ich habe mir das dann so vorgestellt, dass jetzt vielleicht, das ist jetzt vielleicht sehr ähm, plastisch gesprochen, aber mir hat es das geholfen, dass nicht meine Seele oder mein Körper sagt, so, ich möchte jetzt Brötchen, da sind Nährstoffe drin, die brauche ich, was man sich dann ja mal gerne einredet, wenn man so einen Heißhunger darauf hat. Sondern ich habe mir vorgestellt, diese Bakterien schreien danach. Ne? Und was mir da geholfen hat, war einfach laut zu sagen, nein, nein, ich esse es jetzt nicht. Und dann auch keine mehr zu kaufen, das war wirklich wie so eine Sucht. Also wie als wenn ich von Zucker weg oder von, ähm, ich habe noch nie geraucht, aber so stelle ich mir das vor, wie so eine Rauchentwöhnung, das war wirklich heftig. Und ich habe dann gemerkt, ähm, wo ich die weggelassen habe, einige Wochen später, ging es mir sowas von blendend, also all die Symptome waren weg und es kam auch raus, dass ich gegen Weizen und Zucker und Hefe eine Unverträglichkeit hatte, was ja genau da drin ist und seitdem geht es mir großartig, meine Darmflora hat sich wieder reguliert und ich habe jetzt diesen Heeper nicht mehr, also ich kann zum Bäcker gehen, mir einen Kaffee rausholen, ich sehe diese ganzen Brote, Kuchen und ich will es nicht, weil ich spüre, das ist schlecht für mich Und ähm, was vielleicht auch noch ganz spannend ist für den einen oder anderen, äh, ich hatte früher oft depressive Verstimmungen, äh, die seitdem komplett verschwunden sind, seitdem ich meine Ernährung so umgestellt habe. Und das hatte aber auch wieder was mit mit dieser inneren Arbeit zu tun. Also was du schon sagst, ich glaube auch, dass sich da keiner jetzt überfordern sollte, sondern dass man einfach mit kleinen Schritten anfangen sollte oder mal spüren, okay, was kann ich mir denn vorstellen? Was wäre denn so ein erster Schritt? Denn jetzt während unseres Gesprächs merke ich, dass mein Weg irgendwie immer sehr radikal ist. Also radikal, zack, okay, Job. Und radikal zu sagen, okay, ich esse von heute auf morgen gar keinen Zucker mehr. Das ist mein Weg, aber das muss nicht der Weg für jeden sein. Dass man einfach, was, was kann ich mir denn vorstellen? Wie funktioniert das für mich am besten?
1: Absolut, Absolut. Immer. Man darf sich auch bewusst machen, dass man ja rein theoretisch an jeder Stelle umdrehen kann. Also als ich als ich damals mit dem Zucker aufgehört habe, hab, bin ich auf jeden Fall mit der mit der Einstellung reingegangen. Ich schaue mir das jetzt mal an, wie es mir damit geht. Und wenn ich mal wieder Lust habe, dann kann ich ja jederzeit einen essen. Das läuft einem ja nicht davon. Genau. Und ähm, das heißt das heißt dann auch keinesfalls, dass dann alles, was bis hierhin äh, umsonst war, ja, sondern man ich, ich kann dann am nächsten Tag wieder neu entscheiden, ähm, möchte ich jetzt wieder etwas davon essen oder nicht. Und es war total einfach. Also es ist wirklich, du hast absolut recht, also das mit Zucker und da gehören ja eigentlich auch ähm, die schnell verdaulichen Kohlenhydrate mit dazu, also weiße Mehle, weißer Reis etc. Das hat ein extremes Suchtpotenzial, definitiv, und wirkt sich aber ganz, ganz, Gravierend im Körper aus. Also, es sagt einem zum Beispiel auch keiner, dass das Zucker ähm, wirklich die gleiche Wirkung auf den Körper hat wie Alkohol. Ja? Also, was das mit der Leber macht. Und, und also, ich habe das, das ist eben der Inhalt meines neuen Buches, dass da wird uns ganz viel auch gar nicht gesagt, weil wenn es wüsste, dann würde man ganz, ganz anders damit umgehen. Und ähm, es ist wirklich extrem bereichernd auf diese zu verzichten und äh, genauso wie du es geht einem viel besser man ist viel konzentrierter man äh, ja also es ist ein, ein ganz anderes Lebensgefühl ja und toll. man wie du sagst man kann sich auf die verschiedensten Arten da annähern und ähm, ja es gibt einfach unendlich viele Möglichkeiten also man man muss nicht in, in Schwarz-Weiß-Schablonen denken, sondern es gibt ganz, ganz viele graue Abstufungen. Und das Allerwichtigste aller im Zusammenhang mit der Ernährung, finde ich, das Trinken. Also wenn gewährleistet ist, dass zumindest genügend Trinkwasser aufgenommen wird, reines Wasser, wirklich ohne Kohlensäure, dann ist schon mal ganz, ganz viel gewonnen.
0: Ja, genau. Und das ist ja auch was, was jeder einführen kann. Ne? Und sich dann auch vielleicht äh, daran erinnern kann, ich mache zum Beispiel jeden Morgen so, dass ich mir schon ähm, eine 1 liter Wasserkaraffe, also mittlerweile 2 äh, Liter, die fülle ich mir morgens auf. Und äh, ich energetisiere mir das Wasser noch, aber das war natürlich eben so selbst überlastend. Hauptsache äh, reines Wasser, was du schon sagst, ohne Kohlensäure. Und ähm, dass man dann vielleicht auch klein anfängt. Also natürlich nicht von einem halben Liter jetzt gleich auf 2 zwei oder 2,5, sondern das, ne, wie du schon sagtest, wo man eben auch sein Selbstvertrauen stärkt, wo man dann vielleicht mal ein Glas nur mehr trinkt. Ne? Und genau. das schafft ja jeder, dass man das dann vielleicht von Woche zu Woche oder so, wie sich das richtig und stimmig anfühlt. Und dann wird man ja auch wieder belohnt ne? mit, mit mhm. diesem Effekt, dass man merkt, wow, irgendwie ich kann mich besser konzentrieren, ich bin wach. Ähm, zum Beispiel, ich, seitdem ich meine Ernährung so umgestellt habe, habe ich dieses Mittagstief gar nicht mehr. Das war früher total normal für mich, dass man mittags so ja. ein Loch gefallen ist. <lacht> ne? Das ist jetzt nicht mehr für mich. Genau. Und du hattest ja eben nochmal dein neues Buch angesprochen. Das ist jetzt, glaube ich, ganz, äh, ganz neu rausgekommen, oder? Das ist am letzten Donnerstag rausgekommen, ja. Ah, ja, dann herzlichen Glückwunsch erstmal noch dazu <lacht> zur Veröffentlichung. Ja,
1: okay. Danke. Und ich habe
0: dir ja schon äh, im Vorgespräch gesagt, ich werde mir das auf jeden Fall auch bestellen, weil das ist so ein Thema, ähm, das, da habe ich auch noch viele Fragen zu. Vielleicht magst du da so ähm, zwei, drei Sätze zu sagen. Also, worum geht es da? habe es ja schon gesagt, ähm, es geht darum mehr Stoffe und äh, da hatte ich zum Beispiel auch immer die Frage, bekommen wir alles aus den Lebensmitteln, die wir so im Supermarkt kaufen können oder auf dem Markt oder wo auch immer, weil es ja immer mehr Firmen gibt, die auch ähm, Zusatzprodukte einfach anbieten ne, und auch suggerieren, man braucht das.
1: Ja, also das das mit den Zusatzprodukten, das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema des Buches. Also was ich ganz generell mache, ist, dass ich, also meine Art ist, wie du es jetzt im Entgiftungsbuch vielleicht schon feststellst, mir ist es sehr wichtig, die komplizierten Sachverhalte relativ einfach, verständlich und einprägsam darzustellen. Der Körper funktioniert eigentlich recht recht plausibel und recht einfach. Und den zu verstehen und seine Reaktionen nach zu vollziehen. Das wird manchmal so kompliziert dargestellt, aber ähm, das, das muss so nicht dargestellt werden. Das kann wirklich jeder verstehen. Und das halte ich auch für wichtig, dass das jeder versteht. Und äh, zunächst mal erkläre ich also mit Mit einfachen Worten, aber dennoch sehr fundiert. Was machen die Wirkstoffe und die Nährstoffe genau im Körper? Also was macht der Zucker zum Beispiel genau? Was ist genau der Unterschied eigentlich zwischen tierischem Eiweiß und pflanzlichem Eiweiß für den Körper? Da habe ich wahnsinnig komplizierte Recherche betreiben müssen, weil das nirgendwo drinsteht. Also das wirklich eben fundiert erklärt zu bekommen, weil man sagt immer, das tierische Eiweiß ist hochwertiger, aber warum genau? Und äh, in Wahrheit stimmt das gar nicht. Also die äh, Erfahrungsmedizin sagt was ganz was anderes. Und äh, von unserer Biologie her sind wir ja eher eher Pflanzenfresser. Das braucht man auch nicht zu diskutieren. Das kann man also ganz klar anhand anatomischer, biologischer Merkmale nachweisen. Und ähm, dann äh, zeige ich also auf, dass äh, durch bestimmte Veränderungen in unserem Lebenswandel bestimmte Regulationsmechanismen des Körpers, die Millionen Jahre hervorragend funktioniert haben, jetzt einfach nicht mehr funktionieren, weil wir zum Beispiel früher keinen Zugang zu Salz hatten und weil der Körper automatisch, wenn er zum Beispiel in eine Situation kommt, dass er dehydriert ist, was die meisten Menschen ja sind, hält er Natrium zurück und scheidet Kalium aus. Und das ist in der, in der heutigen Zeit nicht mehr wirklich förderlich, weil früher nahm man das äh, Natrium-Kalium-Verhältnis, also man hat äh, ein Teil Natrium im Verhältnis zu 13 Teile Kalium aufgenommen und heute ist es ähm, wahrscheinlich eins zu eins in etwa und äh, wann immer der Körper ein bisschen zu wenig Flüssigkeit hat, hält der Natrium zurück und scheidet Kalium aus und das, bringt den Körper echt in Schwierigkeiten. Also äh, da gibt es schon mal ganz, ganz viele äh, Probleme, wo man noch gar nicht jetzt bei der Ernährung ist. Ja? Oder nur sehr sekundär. Weil ähm, da, gerade das, was ich jetzt gesagt habe mit dem Natrium, ähm, das kann man in der heutigen Zeit kaum noch verhindern, weil das ist einfach überall drin, das Kochzeit. Ja? Mhm. Und ähm, dann gehe ich natürlich auch darauf ein, wie kann in der heutigen Zeit eine alltagstaugliche, gesunde Ernährung überhaupt noch funktionieren und auf was muss ich da achten? Und eben macht es Sinn, etwas zu sich zu nehmen. Und das mit dem Mangel, was du angesprochen hast, dass jetzt ähm, teilweise nicht einmal in dem biologisch angebauten Gemüse noch die Nährstoffe drin sind, die da mal früher drin waren, weil auch die Böden ausgelaugt sind, das ist absolut richtig. Nur kann man das leider nicht durch künstliche Gaben ähm, ersetzen. Weil ähm, gerade Vitamine zum Beispiel etwas sind, was der Körper in der künstlichen Form überhaupt nicht verwerten kann. Und ähm, es ist da drin auch zum Beispiel sehr schön erklärt, wie sich das überhaupt entwickelt hat. Das das entstand in der Wirtschaft tatsächlich aus einer Notsituation. Das das war der Coup, äh, damals in der Wirtschaftskrise, die Leute dazu zu bringen, auch dann Medikamente zu schlucken, wenn sie eigentlich gesund sind. durch äh, recht ausgeklügelte äh, ausgeklügelte Tricks. Ähm, Also das funktioniert leider sehr schlecht. Man kann sich da helfen mit Wildkräutern zum Beispiel. Und ähm, man kann kann sich helfen, indem man so gut als möglich die Gifte vermeidet, die zum Beispiel in der industriell hergestellten Nahrung drinnen sind und äh, indem man entgiftet. Ja, Also zum Beispiel, indem man eben regelmäßig Basenbäder macht oder Darmspülungen sowas in der Art. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, natürlich sind auch bei den Mangelerscheinungen, die wir haben, die geistig-seelischen Aspekte ganz, ganz wichtig. Denn ähm, in unserer Gesellschaft ist es gang und gäbe, dass jeder irgendwie so ein Stück weit das Gefühl hat, in irgendeiner Beziehung zu kurz zu kommen. Wer ist zufrieden? Wer ist wirklich gesättigt und erfüllt? Im übertragenen Sinne. Niemand. Also jeder hat das Gefühl, er bekommt zu wenig Anerkennung, er verdient zu wenig, er, er bekommt von dem zu wenig und von dem zu wenig. Ja, Der Partner respektiert einem zu wenig etc. etc. Also von allem zu wenig. Und natürlich spiegelt sich das im Körper. Das ist eine Haltung, ist eine Einstellung. Ja? Und an der darf man auch arbeiten. Ja, Also ich, ich habe genug von allem. Ja? Mhm. Jetzt, nicht, jetzt nicht im Sinne mir reichts sondern im Sinne von es ist reichlich von allem da ja, und ja. also das ich finde man, man, man muss es immer ganzheitlich sehen und ähm, der Ansatz ähm, vom Geschäftsmodell her, ja, dass, man, dass man uns ganz ganz viel Chemie zu essen gibt und uns gleichzeitig einlädt das mit ganz ganz viel Chemie wieder auszugleichen ähm, auch wenn rein pflanzlich draufsteht, selbst dann, weil äh, definitiv isolierte Wirkstoffe niemals die gleiche Wirkung haben wie ein Wirkstoffverband in einer Pflanze. Ja? Ist einfach definitiv so. Ja? Also es ist, ist auch was, was nicht zu so, so diskutieren ist und das ist einfach alles Geschäftemacherei und ähm, das funktioniert leider nicht, aus mm. meiner Sicht. Ja,
0: vielen, vielen Dank für den Einblick. Also, es macht mich auch noch neugieriger auf dein neues Buch. Und ich werde es mir auf jeden Fall gleich noch bestellen. Und das ist auch nochmal so ein, so ein wichtiger Punkt. So auch zum Abschluss hin. Du hattest ja eben auch nochmal das Seelische angesprochen und mit diesem Genug haben. Das ist ja auch so der Ansatz, wo ich hingehe. Also ich denke mal, alles ist ja Ego oder höheres. Selbst, sage ich mal, oder Seele oder Herz. Ne, da gibt es so viele Begriffe für. Aber ich denke immer, wir spüren, wenn wir im Ego sind, so das Ego fragt immer, was kann ich noch haben? Das Ego fühlt ja. sich immer im Mangel und denkt, ich will haben, 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 es hat nie genug. Aber wenn wir ins höhere Selbst wechseln, das hat ja auch mit der inneren Entwicklung zu tun, dann sind wir irgendwann an so einem Punkt, wo wir wirklich erfüllt sind. Ne, da ist ja die Fülle. Und vor allen Dingen wechselt das dann immer, ähm, bei mir ist es so, zu so dieser Frage, wie darf ich dienen? Und aus mhm. dieser Stellung heraus, also nicht das Dienen, das wird auch oft verwechselt im Sinne von ähm, geringes Selbstwertgefühl, ich muss jetzt irgendwas machen, damit ich Liebe bekomme, <lacht> also so ist es jetzt nicht gemeint, sondern dass man schon dieses Gefühl hat, okay, ich fließe über und das Leben ist Fülle, hier ist für alle genug da, was darf ich der Welt schenken? Ich glaube, dass wir uns alle dahin entwickeln und das ist auch die Ernährung. Also alles spielt damit mit rein. Dass wenn wir uns gut fühlen, dann versorgen wir uns automatisch das hat auch mit Selbstwert zu tun. Und alles ist eine Entwicklung. Und an alle, die jetzt zuhören, ist glaube ich auch wichtig, dass egal, wo du jetzt gerade stehst, ernährungstechnisch mit der Krankheit, was wir dir sagen will, von deiner inneren Entwicklung, du bist genau da richtig, wo du bist. Und dass man sich einfach nur mal dafür öffnet und ähm, auch für dieses Mehr sich öffnet und nicht sich einfach damit abfindet oder die Verantwortung abgibt und nur noch mehr Pehlen schluckt vielleicht oder noch mehr Ärzte auf oder was auch immer, sondern dass man vor allen Dingen wieder zurück zu sich geht. Das ist eben meine Beobachtung, mein Gefühl, dass wir immer wieder oder immer mehr zu unserem Ursprung zurückkehren. Und äh, genau, ich hätte jetzt so zum Abschluss unseres schönen Gesprächs ein paar Fragen noch an dich, liebe Alexander. Ja, und zwar, was würdest du sagen, was war eine der größten Lektionen in deinem Leben und was hast du daraus gelernt?
1: Das ist jetzt tatsächlich eine schwierige Frage, weil es gab ganz, ganz viele Lektionen in meinem Leben. Ähm Also als als allererstes kommt mir wahrscheinlich jetzt aber noch vor der Krankheit meine Scheidung in den Sinn, weil die größte Lektion war es wohl, mich wirklich auf mich selbst zu besinnen und auf meine eigene Kraft und auf mein eigenes Urteil. Das das war eigentlich das Schönste. Und ähm, dass ich ich mir aus dieser Situation heraus ähm, mit, mit doch schon ein paar Jahren auf dem Buckel dann erst mein, mein richtig stabiles Selbstbewusstsein aufgebaut habe. Also, dass, dass von außen definitiv nie das kommen kann, was ich mir selber geben kann, das habe ich wirklich da dann erst gelernt. Ja, ja sehr schön. Das eine
0: sehr Lektion. Ja, das ist total schön. Genauso ist es ja auch, dass ja, wenn wir im Außen suchen dann können wir nur unglücklich werden, weil alles kommt halt von innen heraus. Das hattest du ja vorhin auch gesagt, dass wenn sich dieses Innere einpendelt, wenn wir da wieder in die Balance finden, dann mhm. ähm, verwandelt sich ja auch das außen. Das ist ja auch genau mein Ansatz mit den Tieren. Ich bin ja, ne, das was für dich so die Krankheiten sind, sind in meiner Arbeit die Tiere, weil wenn da ein Ungleichgewicht ist im Sinne von Verhaltensproblemen oder auch Krankheiten, hat das immer auch was mit dem Menschen zu tun. Und wenn der Mensch ja, das ja. erkennt oder sich da verwandelt, dann ist das Problem auf einmal wie weggeblasen. Das ist ganz faszinierend, was man da ja. erleben kann. Und ähm, wenn du dir vorstellst, du hättest jetzt nur ein ganz paar Minuten Zeit, aber wenn dir in diesen 1 zwei Minuten wirklich alle Menschen auf dieser Erde lauschen würden, ja, Fernsehen, Internet, Radio, was auch immer du dir vorstellen kannst, was würdest du der Welt mitteilen
1: wollen? Naja gut, die Botschaft, die Botschaft ist an und für sich nichts Neues, nur man fängt oft einfach nichts damit an. Also so dieses, dass wirklich alles möglich ist, was man sich selber vorstellen kann und dass die Grenze wirklich nur im eigenen Geist ist, das halte ich für für die einzige Wahrheit. Und wenn man das zu jemandem sagt, dann wird das oft abgenickt. Ja, ja, weiß ich schon, aber es wird nicht angewandt. Und auch das, das finde ich, gehört einfach in jeden Tag integriert, ja. Also ähm, bei jeder Situation, wo einem auffällt, das gefällt mir aber nicht, dass man sich sofort überlegt, okay, das gefällt mir nicht, wie wird es mir gefallen? Und dann äh, zu beginnen, in diese Richtung zu denken, ja. Also dieses Gehirn ist ein Zielfernrohr und das kann man einsetzen. Und das sollte wirklich getan werden.
0: ja. Ja, das ist auch so ein riesengroßer Unterschied. Man ertappt sich ja teilweise auch selbst, dass man denkt, ja, das weiß ich schon. <lacht> habe ich, hab ich schon gelesen, habe ich schon mal gehört. Aber dann die Frage, macht man das auch? Wenn Man es so schnell im Ausreden finden oder zu denken, ja, bei dem geht das, weil da ist ja auch das und das. Aber bei mir kann ja nicht gehen. So, dass man sich da selber beschränkt, dass du sagst, so diese Grenzen existieren wirklich nur im Kopf. Also ja. ja, eine wunderschöne, sehr wichtige Botschaft auf jeden Fall. Und wenn jetzt unsere Zuhörer ähm, sagen, boah, das ist so ein toller Ansatz von der Alexandra, wo erfahre ich mehr, ähm, wo kann man dich am besten finden, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Also ich habe eine Website, die, die www.alexandrastrauss.com. Da stehen schon mal ganz viele interessante Sachen drauf. Das sind Blogartikel, ganz, ganz viele über, über das äh, Gesundheitsthema. Wie kann ich also selbst eigenverantwortlich etwas für meine Gesundheit tun auf den verschiedenen Ebenen? Also sei es jetzt über Entgiftung oder über, über ähm, Symptomdeutung, um eben drauf zu kommen wozu lädt mich mein Symptom ein? Und eben andererseits, wie wird das dann mental umgesetzt? Wie erreiche ich diese Ziele dann auch wirklich? Und ähm, ja, auf meiner Seite gibt es auch ein Forum, wo man Fragen stellen kann. Ähm, es gibt Online-Programme, die halte ich für extrem wirkungsvoll. Und ganz, ganz äh, wichtig sind natürlich auch meine Bücher. Die geben wirklich einen ganz, ganz tollen äh, Gesamtüberblick ähm, über, über Zusammenhänge, finde ich, die einfach jeder äh, wissen sollte. Also ähm, sei es jetzt, wie ich meinen Körper reinige oder wie ich mich vernünftig ernähren kann oder eben wie ich meine Ziele umsetze oder wie ich eben komme, was mein Körper mir sagen möchte. Das ist so das sind so die wichtigen Themen. Schön. Ja, das mit den Büchern kann ich bestätigen auf jeden Fall. Und
0: genau, also ich packe das alles sehr gerne auch in die Shownotes, also deine Internetseite einmal und auch, wo man deine Bücher bestellen kann. Und du hast ja auch eine tolle Facebook-Gruppe, da bin ich auch Mitglied. Ah. Um, kann ich ja auch sehr gerne noch mal um, verlinken in den Show Notes, ne? falls man sich da auch noch mal austauschen möchte mit Gleichgesinnten. Um, ist vielleicht auch noch ganz nett. Genau. Ja, und an der Stelle einfach noch mal tausend, tausend Dank um, für all das, was du jetzt mit uns geteilt hast: die Tipps, deine Zeit und einfach dein Sein. Also das, was du in die Welt bringst. Ich habe dir ja im Vorgespräch gesagt, dass. Mir hat dieses Wissen gefehlt, 2011, wo das bei mir alles so ähm, bergab gegangen ist gefühlt, was jetzt ein Riesengeschenk ist, aber ich glaube, jetzt ist die Welt reif dafür, dass dieses Wissen rausgetragen wird und ähm, daher vielen, vielen Dank für dein Wirken.
1: Ich danke dir für die Einladung, mir hat es ganz viel Spaß gemacht und es war wirklich ein ganz tolles Gespräch.
0: Schön, das freut mich. Vielen lieben Dank. Ich hoffe sehr, dass dir das Gespräch genauso gut gefallen hat wie mir, dass du das ein oder andere für dich herausnehmen konntest. Und wie angekündigt findest du alle Links, alle Informationen zu Alexandras Arbeit in den Show Notes. Nimm gerne Kontakt zu ihr auf über die Facebook-Gruppe oder bestell ihre Bücher, das ganz viel wertvolles Wissen enthalten. Und ich möchte diese Stelle auch nochmal nutzen, um dir ganz, ganz herzlich zu danken. Einfach für dein Dasein, für dein Zuhören und für all eure positiven Rückmeldungen zum Podcast, zu den Folgen. Das öffnet mir mein Herz, das motiviert mich sehr. Und ja, ich wünsche einfach sehr, sehr, dass ich dir was schenken kann, auf welcher Ebene auch immer, dass du etwas für dich mitnehmen konntest. Und wenn dem so ist, dann hinterlasse mir sehr, sehr gerne Eine Bewertung bei iTunes oder kommentiere in meiner Gruppe auf meiner Seite bei Facebook oder Instagram, ähm, wo auch immer du dich wohler fühlst, auf welchem Kanal. Und ich freue mich immer tierisch von euch zu lesen, wenn ihr mich teilhaben lasst an dem, was ihr einfach für euch mitnehmen konntet, was es euch geschenkt hat. Und ich wünsche dir jetzt einen wunderwundervollen Tag. Vielleicht magst du schon irgendetwas umsetzen heute oder morgen, was du jetzt in dieser Podcast-Folge erfahren hast. Weil wenn es frisch ist, dann fällt es uns immer leichter, was umzusetzen, als wenn wir sagen, ach, ich fange damit Montag an oder nächste Woche. Mach das am besten sofort oder spätestens morgen. Genau, das wünsche ich dir von Herzen. Und ich sage alles Liebe und bis ganz bald, deine Sarah.